0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！嘿嘿，哈哈，晚安，绘本。晚安，绘本。小朋友们，晚上好。嗯，这个暑假终于过完了，不知道你是不是特别的开心呢？今天呢，一定是去上学了。嗯，今天我们就开始，我们继续的晚安绘本。我是秋水微澜。今天我们要讲的故事呢，是来自于美国的彼得西斯的《生命之树》。我们来讲一讲达尔文的一生。达尔文的父亲希望能给子女最好的。他希望两个儿子伊拉斯莫和达尔文接受正统的教育，成为最有学问、最有教养的绅士。他们呢，应该去读古典学科，学习希腊文、拉丁文，阅读荷马和维吉尔的作品。同时呀、啊，也应该学习古代历史。可是呢，达尔文却有自己的想法。达尔文九岁的时候被父亲送到了一所寄宿学校。嗯，寄宿学校的意思就是全天都要在那上课，晚上呢还要在那睡觉，直到周五的时候才会被接回来。就这样呢，达尔文和他的哥哥一起去读书了。这是一所声誉良好的学校。守时，嗯，是当时教育的方式。可是达尔文不喜欢这所学校，他不喜欢古典学科，也不喜欢睡在一间被几十个男孩子挤满的大宿舍。他想到户外骑马、打猎、钓鱼，在乡间散步、采集标本。所以呀、啊，一有机会，他就会逃到家里去。达尔文喜欢和哥哥在家里的花园小屋里做化学实验。达尔文的父亲呢，希望他能够继承家族的传统，当一名医生。于是呀、啊，他把送到嗯哥哥去读书。那么哥哥读的这所学校非常的有名，是爱丁堡大学，去念了医科。当时呀、啊，达尔文十六岁。他喜欢大城市的精彩刺激，认为医学课程很无聊。他受不了目睹进行外科手术的过程，尤其是替没有麻醉的病童动手术。要知道那个时候呀，麻醉术还没有发明，所以做手术的时候，嗯，好疼啊！达尔文呢，比较喜欢自然科学，嗯。有地质学、动物学、植物学，热衷于骑马、打猎，还有采集标本。可是他不想像哥哥一样成为一名医生，于是呀、啊，达尔文就在两年之后离开了他和他哥哥就读的那所爱丁堡大学。父亲呢，就责怪他，哎，浪费时间呐、啊。达尔文的父亲呢，有了一个新的计划，他希望达尔文以后呀做一个牧师，在乡间拥有一栋优雅的房子。所以，达尔文要先去剑桥大学的基督学院，和哥哥一起学习牧师的课程。他还找了家教，帮助达尔文复习拉丁文和希腊文。达尔文发现其他的科目比较有趣，尤其是植物学教授亨斯勒的课。他仍然喜欢打猎、骑马和采集甲虫。毕业考试的时候，他很用功，以高分通过，这让父亲呢十分的满意。毕业之后呢，他前往了威尔士，开展了一次徒步地质调查旅行，梦想能够远征。加那利群岛去探险，他认为呀，自己是一名自然学家。当达尔文从威尔士返回家之后呀，他的教授正好写信邀请他加入贝格尔号的航行。嗯，父亲呢却非常的反对，父亲反对的理由是，嗯。对他以后当牧师的名誉有害。嗯，第二个，这是一个疯狂的计划。第三，这是自然学家的人选。哎，他们已经找过很多人了，但是没有人接受这项邀请。想必呢，对这一次的远行有一些反对的理由。还有呢，达尔文说：“哎，第五条是从此以后我再也没有办法过上稳定的生活了。”当然，父亲还会说，船上的时速非常的糟糕。嗯，还有第七项，这将改变达尔文的职业。而最后一项，他爸爸反对的理由呢，就是哎，这个行程啊将毫无意义。但是，达尔文还是去了。在出发之前，达尔文给了自己一些安排。他用了五百英镑购买了一个。床位，其中呢，三十英镑是他每年的开销。他还买了显微镜、地质学家用的罗盘、望远镜、一箱好用的手枪、一把上好的来复枪，还有呢，就是一些书，比如说要像是地质学的原理呀、啊，还有旅行以及《失乐园》《圣经》等等的，当然。他一定是带了地质学专用的放大镜，还有保存标本用的酒精。就这样，达尔文跟着这一架叫做“皇家海军贝格尔号”出去远行了。那个时候啊，达尔文二十二岁。因为达尔文是皇家海军船上的平民，所以啊不用穿军装，他穿着一般男士的服装。接着他们就到了岛上啊、哦，那个岛呢名字叫做火之地，火地岛。在岛上，他们看到了很多很多的动物，嗯，比如说像一种叫做狐狸的。还有呢，鹰，还有各种各样的，嗯，对了，是三趾的鸵鸟啊，这些实在是太多了。后来他们又到了加拉帕戈斯群岛，在这座岛上，他们发现了不会飞的鸬鹚，哎，还有陆龟，因为各个岛屿上的陆龟都有着不同的外壳。当然了，还有各种各样的鸟，还有蜥蜴，嗯，还有很多。哎呀，我都不知道它们叫什么名字呢。后来他们返回了英国。达尔文的生活分成了明显的三个部分：第一个部分是公众的，第二个是私人的，还有一些秘密的生活。而这些秘密的生活呢，就是他研究一种有关。物种进化和适应的理论。达尔文的公众生活呢，是因为他，嗯，他要去会见他的一些朋友，而且要疯狂的进行写作，还有演讲、与人会面。他将航程当中采集来的一些标本呢，分别送给了各个地方，请专家进行研究分类。而私人的生活，他在老家过了一段时间。之后，他去了剑桥，然后定居到了伦敦。当然了，在他的私人生活当中，他也分析了航行当中所见的事物，并且呢，在笔记本上画出了各种各样的图案，表现出古老的物种分化为新的物种的概念。直到后来呀，他读到了《人口论》，于是惊愕不已。他说。我终于找到了一个可以应用的理论了。之后，达尔文全心全意的投入到了工作，而且为了忘记第三个孩子死亡的时候带来的哀痛，他热衷于写信。他一生中总共写出和收到了一万五千封以上的信件。而多半呢都是与科学界人士交流的意见。达尔文继续思考他的理论，他综合以前阅读过的资料和研究，再加上科学家为他的标本分类之后所提出的报告，渐渐的，他发展出一个新的理论。他写信呢给他的朋友胡福，他说。从我航行回来以后，我就一直在进行一项非常大胆的工作。大家可能我觉得是个傻子。我对于岛上的分布非常的感兴趣，于是我下定决心收集各种的资料，并阅读成堆的农业和园艺书籍。现在呀、啊，我终于有了一线曙光了，虽然我几乎不确定。看完这封信，你一定会思想：我干嘛浪费时间和达尔文通信呢？如果是五年前，我也会有这样的想法。但是现在不同了。对于达尔文来说，华莱士的手稿就像是一颗炸弹。在好友胡福的安排下，他将华莱士与达尔文的论文一并，在1858年的7月1日向科学的一个学会提出来。不过呢，这个学会并没有反应。在接下来的八个月，达尔文努力工作，并且完成了《物种起源》这本书。当然了，这是世界上最伟大的一本书。所以有一天你会看到《物种起源》这本书，它就是来自于达尔文的。当然，后来呢，当达尔文的朋友们，尤其是被称为达尔文左右手的赫舍里，在为天择进化论进行辩解的时候呢，达尔文仍然在进行工作。之后，你应该也会看到关于他助手写的这样的一本书。嗯，所以有时候你会看到一个论断的两种不同的结论。那么你要仔细的辨别好哪些是达尔文的，哪些是他后来的人在基础上又演变成自己的东西。达尔文后来在晚年的时候是这样开始他的一天的：上午的七点四十五分独自吃早餐，八点工作，九点半休息，十点半工作，十二点。无论晴还是雨，他都会和他的小狗在石子路上散步，经常停留在花房检查植物实验。下午一点的时候吃午餐，一点半在客厅的沙发上看报，两点钟写信，三点钟在卧室休息或者是读小说，四点傍晚去散步，四点半工作，五点半读书。晚上的七点半和家人进行简单的晚餐，八点和艾玛下棋，八点半阅读和研究，十点钟准备就寝。达尔文说：“我天生就是不喜欢盲从他人的指导，努力让自己保持自己自由的思考。我喜欢对任何主题提出假设。”但只要有事实证明这个假设是错误的，无论我多么喜欢这个假设，都会立即放弃它。查尔斯·达里·达尔文在一八八二年四月十九日去世了，葬于伦敦西敏寺。好了，小朋友们，故事到这里就讲完了。这是一本特别特别有趣的书。因为这本书上有各种各样的图画，还有各种各样的注释。当然了，我在故事里是没有办法给你讲全的。如果你想更加了解的话，不妨啊去翻一翻书，去看一看。我们也会把这个书的封面呢放在故事的简介里。好啦，今天就到这里吧，晚安。好吧，晚安绘本。可是我还想看看星星。